0: Настоящий Настоящий. Двадцатый. Настоящий. Настоящий. Век. 20 век. Настоящий. 20 век. Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире Радио Фонтанный дом, программа Настоящий двадцатый век. Я журналист Галина Артеменко. Сегодня представляю нашего гостя. Это историк Лев Яковлевич Лурье. Здравствуйте. Добрый день. Итак, мы будем говорить о настоящем двадцатом веке. Я всегда задаю вот этот вопрос как с вашей семьей обошелся этот век? Что этот век сделал с вами, и что семье удалось сделать в этом веке?
1: Ну, если сравнивать с другими судьбами, то двадцатый век был значит, в семье довольно милосердным. Никто не попал в лагеря при Сталине, никто не погиб во время войны, никто не стал жертвой погрома. Мать пережила блокаду, отец и дед были выгнаны с работы во время космополитической кампании 1949 года. Отец Яков Саламон Жилурье, историк, скрывался от возможного ареста, переезжая из одного провинциального города в другой. В то время, когда я родился отца, выгнали с работы по разным причинам, но сейчас все главное было то, что он был свидетелем защиты по делу будущего создателя мемориала Арсения Рогинского, который работал его секретарем. Деду пришлось учихать с Ленинграда, и он оканчивал свою жизнь профессором Львовского университета. А так, еще раз хочу сказать, что по сравнению с другими семьями, в общем,
0: Милосердно. Милосердно да. а, расскажите, пожалуйста, о вашей маме, о ее
1: У меня семья стоит, значит, <смех> как всякое, да, из потомства по материнской линии, потомства по отцовской линии. Они совершенно разные, хотя обе семьи еврейские, но разного типа дед по отцовской линии, слава богу, что я. Закончил историко-филологический факультет Петербургского императорского университета. Он был семьи врача, который тоже получил высшее образование и был городским врачом в Могилеве. А дед уже при царской власти получил возможность жить в нечертой оседлости и прадед, да, и дед был к семнадцатому году приват-доцентом Петербургского университета, а потом, соответственно, поехал к Белым, стал преподавать в Самарском университете, а потом вернулся и опять преподавал в Ленинградском университете. Так что эта вот семья Лурье, она такая как бы интеллигентная. Прадед мой был кадетом, дедушка был членом партии народных социалистов, это партия Короленко. Такие умеренные сыры. Вот что касается мамы, то она предхотела тоже из семьи совершивший гелут, как говорят у евреев, то есть переехавший из черты оседлости в Россию. Как известно, для того, чтобы переехать из черты оседлости, нужно было быть или получить высшее образование, или иметь какую-то дефицитную специальность, или быть купцом первой гильдии. Вот Богоразы, предки моей бабушки, были купцами первой гильзии кронштадтскими. Ну, это, они не были крёжами, владели какой-то сетью небольшой кинотеатров в Петербурге. Такая мещенская буржуазная семья. Бабушка была, значит, тонная барышня, закончила Мариинскую гимназию. Папа, который относился к своей тёще, честно говоря, не слишком дружелюбно, обнаружил у нее в дневнике запись о том, что она 25 октября... Танцевалась с то есть она не заметила, не заметила что происходит. Вот. А потом наступил голод, они вспомнили в своих корнях и отправили бабушку значит, менять ее шелковое платье на картошку и ну, как-то живать да, в родное местечко Сино Могилевских губернии. И в местечке Сино она встретила какого-то значит, местечкового еврея по фамилии Ганелин, который произвел на нее... Незгладимое впечатление. Ну, видимо, да, не думаю, что уж совсем сгладимое но, в общем, он был надежным человеком. Я думаю, что в этой ситуации такой вот кормилец был нужен. Ну, и они приехали сюда, съехались, значит, с бабушкиной сестрой. И, и тут родилась в 1921 году моя мама. Совершенно была советская девочка, комсомолка. Политика не интересовалась. С самого начала хотела быть врачом. И перед войной она поступила... В Первый медицинский институт была ученица такого знаменитого клинициста в Петербурге, профессора Ланга, это лечащий врач ну, Кирова, там Жданова, не знаю, даже Сталина. И значит, она с самого начала занималась проблемами ишемической болезни сердца. Затем война, самую эту страшную блокадную зиму она работала медсестрой, в госпитале на Каменном острове, где работал мой дед Ефим Ганелин. А весной она с оставшимися в живых студентами первого меда по дороге жизни эвакуировалась и заканчивала свой вуз уже в Узбекистане. Поэтому всю жизнь страшно любила узбеков. Специально принимала аспирантов из Узбекистана. И, в общем, все руководство узбекской хоразеологии, оно вот восходит к моей маме. Может, не все, но в значительной степени. Вот, а, в... а где она в эвакуации доучивалась? Да,
0: это в как...
1: Ташкенте, да? Я боюсь сказать, то ли Ташкент, то ли Самарканд, это был... В 1944 году она вернулась в Москву. Они снова повстречались с отцом, с которым роман у них начался перед войной в 1940-м. Ну и уже после этого она вернулась сюда... Работала у Ланга в первом медицинском. Потом пришла в физиологии имени Павлова, потому что она занималась физиологическими основами вот этих сердечных болезней, аномалий. И в 1961 году, по-моему, она основала первую в Советском Союзе, а может быть и в Европе, кардиологическую реанимацию, которая до сих пор работает. Она находилась в тогдашней больнице Ленина которое было защищено имя Покровской больницы. Ну, вот она работала до 90 лет, и, да. на работу, погибла во время вот снежной катастрофы периода губернаторства Валентина Ивановна Матвиенко. Вот, собственно, такая история. Она успела увидеть трех внучек из четырех, которые у нее в конце концов родились. Так что жила она последние годы с моим сыном в в той квартире, где она жила, и с мужем. Вот так что вот такая жизнь.
0: А вам мама рассказывала о блокаде, эвакуации? Вообще это как-то все Мама
1: Мама не очень любила mm-hmm. рассказывать о блокаде, как и все блокадники. Говорила какие-то такие неожиданные вещи, что холод переживался тяжелее, чем голод, что очень важно было... Я наш пешком шла с угла 9 Советской Советского и Суворовского на Каменном острове, что очень важно было иметь ориентир перед собой. И этим ориентированием должна была быть спина впереди идущего человека, потому что он мог упасть и умереть. Поэтому надо было смотреть, например, на минарет соборной мечети, чтобы, так сказать, все так, пространство, от пространства к Огромное же расстояние
0: это действительно. Да.
1: Даже но сейчас она, кажется. Да, вот да. Ну, она была, в общем, могу сказать, что спортивная, но такая энергичная девушка. Вот, а, Ну, к счастью, ее рассказы есть на пленке. У нее брал интервью Павел Лобков, когда работал на Пятом канале. И у меня в фильме «Ленинградский фронт» тоже есть интервью с ней облакали. Так что это все запечатлено. Но еще раз говорю, это скорее вытеснялось.
0: Дома? То есть, вот не, это... не, не
1: думаю, вообще, вообще. Не, не вижу, чтобы... Бабушка Лидия она была тоже доктор, хотя получила... Медицинское образование очень поздно, потому что она в дуще первой гильдии, то есть Лишенко ее не принимали, и она где-то уже к 40 годам получила высшее образование. И она была призвана на фронт, и была в Заполярье, и говорила, что это самое счастливое время ее жизни, и она была красавица, и офицеры ее окружали. И какие-то ее поклонники даже уже приходили, когда она была уже совсем не молодой женщиной, приносили цветы, и вспоминали вот это время.
0: У нее, наверное, была медаль за оборону советского заполярия.
1: У нее была медаль за освобождение Норвегии. За... Uh-huh. Да, да, um, за Киркенес. И, да, вот да, 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 да. Она кончила войну в Киркинез. Ага, а, тогда
0: она с моей мамой на одном фронте вот видите. была. Видите,
1: как
0: такие. Вдруг неожиданно выясняются такие вещи. Потому что моя мама там же была всю войну. Вот. а вот как, на ваш взгляд, вообще повлияло? Врачебная специальность бабушки, мамы вообще на жизнь семьи. Когда много докторов в семье, это как-то влияет ну, на... значит,
1: все, что касается хозяйственной части, воспитания детей, руководства няней, потом доброработниц, это все было мама. Мама была начальницей, а папаша занимался наукой. И политикой. Вот. Политикой
0: в смысле? Он ну, интересовался? Смысл, да,
1: он был очень политизированным, антисоветским настроенным человеком. А мама тоже постепенно стала антисоветским настроенной, но не сразу. И к концу жизни, когда папа не стала, она как-то начала склоняться в сторону действующей власти. Вот это влияние ежедневное, Она перестало действовать. Ну, мама всех лечила, значит, она была воспитана в такой, я бы сказал, даже не советской, а еще земской этике. То есть это часто был дикий скандал, когда я кто-то пытался дать, заплатить деньги. Ну, понятно, что все тетки лечились у нее все папины знакомые. А все родственники. Все ты родственники ты и так далее.
0: Соседи.
1: Но. Соседи не помню, не буду врать. Но, естественно, я. Она была строгий доктор, и она делила все болезни на две группы. Болезни, от которых умирают, и болезни, от которых не умирают. И от вторых она принципиально не лечила. Ешь спиринт. Покройся одеялом. А если действительно что-то, что казалось ей опасным, тут она... Имела... Она была педантична тогда уже, да? Да, да. но ну, Она была очень реактивна. Она умела принимать решения для доктора. Это важно. И сколько я понимаю, у нее был вот этот дар, который, собственно, отличает хорошего доктора от плохого. Она была замечательной такой диагност, ну, отчасти интуитивно, отчасти потому, что она занималась физиологией, что там она должна поставить болезнь что она, Ну, диагноз инфаркт человеку, у которого болит живот.
0: она просто чувствовала уже?
1: Ну, она просто, да, она знала механизм, понимала разные признаки, которые могут возникнуть, добавочные.
0: А почему вы, например, не стали врачом?
1: не знаю, у меня никогда не было склонности к этому и к естественным наукам. Я довольно плохо всегда учился по физике и по химии. И как бы с детства был гуманитарием.
0: И родители к этому относились спокойно, не пытались как-то влиять?
1: Нет, абсолютно. Ну, я был единственный сын в семье. Не могу сказать, что я был сильно забалован, потому что и у отца, и у матери был довольно сильный характер. Отец мог со мной месяц не разговаривать, если я совершил какой-то, с его точки зрения, проступок этический. А мама ей встук не смогла, она была всплечивая. Но при этом это была основная отцовская идея, которую я уже усвоил как учитель, что прямое воспитание не действует. То есть бессмысленно говорить человеку, не знаю,
0: что так читай нельзя. книжку. Угу. Да, или, или так можно.
1: Да, или так нельзя, и так можно. Этот вот это физический способ воспитания, он приводит скорее к раздражению ребенка. Ребенок должен подражать. Ну, я думаю, что то, что родители работали с Устравича с удовольствием, получая от этого наслаждения, сыграло в моей жизни очень положительную роль.
0: То есть, вот это подражание тому, как ведут себя родители. Да, 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 Вот они никогда не давили, не пытались как-то.
1: Нет, они, если я переходил какую-то грань, то есть я был крайне шаловливым школьником учился совершенно долгое время. совершенно такой... Ну, них хулиганской, но нормальной микрорайонной школе. В бывшем институте Терези Это Это спортшкола Петроградского района. Угол Кировского и Миностровского. И Большого проспекта. Значит, ну, там... Хамил учителям, прогуливал. Никогда не был отличником. Это вообще родители никак не действовало. Они по этому поводу никаких истерик мне не устраивали. А они видели, что я, например, очень много читаю, действительно, и довольно много знаю. Ну, и такой я был живой. вот. И мне кажется, они были довольны. Я помню, что, значит, уже когда я перешел в 71-ю школу, где учился, закрыли. И я перешел в другую, в 73-ю, это там, где сейчас памятник Углову на углу Большой Монетной, Скороходов и Ленина. Да. И там вот этот больница и центр основанный Райсом Максимином Горбачевой. Там я уже проявил себя, уже начались прогулы, походы по, значит, мы еще не выпивали, но там по каким-то мороженицам, уже девицы какие-то появились. И я получил тройку по поведения.
0: А От да, угу. да, да. Удовлетворительно.
1: Да. И значит, тут они как-то взволновались. И выяснилось, что сын хороших знакомых, моих родителей на ней европейском Европейского университета Георгий Архисович Левинтон, Гарих Левинтон, будучи гуманитарием, поступил в тридцатую школу математическую, и значит, там вот он увлеченно дисциплинированно работает. И я поступил в тридцатую школу.
0: Математическую.
1: Математическую, да. Каким-то хитрым способом. То ли я списал, то ли еще что-то, потому что ну, я закончил математическую школу и потом учился на экономической кибернетике, так что у меня есть ну, не способности математически, но средние способности есть, но именно средние. И, конечно, в 30-й школе я сразу понял: что: Ну, атас если я не буду решать эти задачки, то меня выпрут. И это вот единственные полтора года, когда я учился в жизни. Второе было класса и десятый. Вот так вот. Так что еще раз возвращаясь к этому. Родители... Нет, ну, какие-то вещи они советовали, говорили. Думаю, что, например, даже не очень правильно надо было и не слушаться. Например, я хотел поступать на ИСТФАК, в общем. С детства увлекался историей. А папаша, значит, который был историком и специализировался на Древней Руси, он мне сказал, что нет, на ИСТФАК поступать не надо, потому что ты всю жизнь будешь обязан лгать. Или, значит, уходить в какую-то совершенно периферийную область. Можно заниматься в Советском Союзе только не русской историей. Но ты недостаточно знаешь. Ты знаешь английский, но не очень хорошо. А значит, нужно знать как минимум два иностранных языка, поэтому поступать на ИСТФАК тебе не рекомендуется. Найди какое-то другое гуманитарное... Места, да. 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 Я думаю, что mm-hmm. надо было поступать на ИСТФАК все-таки. Ну, ничего страшного, как я наверстал это дело, но, тем не менее, систематического историческое исторического образования мне не хватает. До сих пор? Да.
0: То есть вы это прямо вот ощущаете? Ну, да. А пополняете да до сих Да нет, пор?
1: уже нет времени, потому что ну, я стал заниматься русской историей, и там масса интересных проблем и тем, поэтому... Отвлечься и начать заниматься Карлом Великим, как-то времени нет, или изучить латынь, и уже заниматься античностью.
0: Леонид а вот на ваш взгляд, что стало с Петербургом в 20 веке по сравнению с другими российскими городами?
1: Ну, произошли, конечно, очень важные изменения, которые в первую очередь связаны с потерей столичного статуса. Я бы сказал, что Москва постепенно приобрела черты дореволюционного Петербурга, а Петербург приобрел черты дореволюционной Москвы. Когда Борис Николаевич Ельцин отнимал у нас кнопку федерального канала, он для того, чтобы мы не сильно обижались, сказал, что Петербург – это культурная столица. Это
0: а... Пятый канал когда да, у нас? Да, там? да, да. Угу, Потом помню. он
1: вернулся да, на федеральные. Да. Вот. И это было, конечно, бессмысленное утешение, потому что культурной столицей в официальном смысле этого слова, несомненно, является Москва. Там больше театров, больше хороших артистов, больше издательств, больше музеев, больше возможностей для самопроявления людям культуры. Но, с другой стороны, там более мягкий, чем был в Ленинграде, но всегда ну, имеется официоз, и нужно жить неким образом, существовать с властью и идти на компромиссы. А в Ленинграде из-за того, что возможностей было чрезвычайно мало а начальство было исключительно консервативное, с самого начала, с Зиновьева начиная, да? он, Ленинград, постепенно превратился в, в столицу контркультуры русской. То есть, условно говоря, Москва – это Аксенов Евтушенко, а Петербург – это Довлатов и Бродский. И начиная с Хармса, я отчасти с Анной Андреевной Ахматовой, музей, о котором мы с вами разговариваем, да? вот это потаенное, то, что сделается не за деньги, а для небольшого круга лиц, оно становится более важным. Это очень тяжелый путь, но он вот нашему городу свойственен.
0: А как вы считаете, сейчас эта потаенность, вот как эта потаенность развивалась, Ну, начиная там, я не знаю, с 20-30-х годов, и вот сейчас уже тоже 20-е годы, что с потаенностью Ленинградской, Петербургской происходит?
1: Ну, понятно, что она взродится. Здесь даже говорить не о чем. Здесь важно что сказать, что Петербург, каким бы он ни был, он третий по населению города Европы, после Москвы и Лондона. Да? У нас все-таки есть публичная библиотека, Эрмитаж, возглавляемый крупнейшим патриотом нашей родины, Михаил Борисовичем Петровским. Неплохие театры, музейные собрания. Много, несмотря на там, отъезды, все интеллигентных людей, домашних библиотек. Так что культура никуда абсолютно не денется. Даже более того, Я в свое время слушал очень хороший доклад Даниила Александровича Александрова про советскую науку 20-х годов, когда, в общем, все, кроме Ивана Петровича Павлова, уехали. Тоже касается и писателей, и художников. И вы знаете, что это был невероятный взлет, и все Нобелевские премии были получены советскими учеными из работы конца 20-х, начала 30-х годов. То есть, казалось бы, должен быть упадок. Но отъезд освобождает свободные места – и, условно говоря, те, кто не мог пробиться, потому что существует пленка, да, она может стать из очень хороших людей, она пленка. То есть, условно говоря, пока Дудин руководит малонормальческим театром, никто не может руководить малонормальческим театром. И это в некотором смысле справедливо, да. Ну, но... или никто не может руководить Эрмитажем, кроме Петровского. А энергия принадлежит молодым и в тех драматических событиях, которые мы сейчас переживаем, есть не только горечь и трагедия, но и надежда.
0: То есть не все так плохо?
1: Да, не, не все так, проковым образом плохо.
0: Леонид Леонидович, а вот вы помните то время, когда самоздат был одним из самых... Вот, ну...
1: ну, конечно, помню. Я выгнан был. Вот было...
0: расскажите про сам
1: Ну, у отца, естественно, был самоздат. Книжка, которая меня сформировала, это была книга Милана Джилоса «Новый класс», такого югославского коммуниста, который был в оппозиции Ктита, где объяснялось, почему реальный социализм не является социализмом вообще, а является формой примерно азиатской цивилизации. Я читал «Мастера и Маргариту» еще до того, как... Ее издали в журнале «Москва», потому что отец был знаком с Еленой Сергеевной Булгаковой, занимался Булгаковым немножко. Ну и все прочее остальное. А потом уже, в шестьдесят восьмом году, за попытку написать листовку до вторжения Советской войск в Словакию, я был изгнан из университета из комсомола. Год варился в фабричном котле, закосил армию. Не сел, думаю, что потому что... Потому что мама. Потому что мама была очень известный доктор и лечила все университетское начальство. Ну, и в конце концов, это был черновик, листовка, а не листовка. Тогда все-таки в Андроповское время комитет общественной безопасности у него были определенные красные линии, кого они сажали, кого не сажали. Это типичная внесудебная была история. Но уже с этого времени я начал, я стал знаком с Рогинским, а потом из Наташи Горбаневской, которая у нас останавливалась, когда приезжал со своим сыном, видел Юрия Марковича Дниля, дружил с Аней Денением, его сыном. Так что главный друг отца был Марк Науч ученик моего дедушки, которого был на стремянной улице, такой, я бы сказал, оппозиционный салон. Постоянно сидели люди и обсуждали политику. Я помню, что я начал читать газеты, а потом уже, естественно, лет шести. Кроме того, отец всегда он работал с того момента, когда вставал, и до вечера позднего. И ходил только вот или к Марку или в театр, и он был театрал и киноман, или в публичку. А каждый час он слушал BBC по-английски. Что его не глушили, а у него с английским было очень хорошо. что Я был в курсе. Естественно, все читал. Ну, я читал всего Солженицына, естественно, и с тех пор очень его почитаю, что великим русским писателем никакого разочарования у меня в Солженицыне нет, я его перечитываю часто. А отец не, не был большим знаком поэзии, поэтому Броскова я в любом случае читал, ну, и «Хронику текущих событий», и «Континент», то есть потом же появился там издатель. И, естественно, я дружил с стажерами, которые приезжали и привозили нам разные книжки, изданные на Западе. Поэтому, в общем, на самом деле для меня в 88-89 год довольно мало нового открыли. Ну и кроме того, Рогинский, как известно, создавал «Альманах память», который потом издавал сначала в Париже, а потом в Нью-Йорке. А комплектовался здесь, в Ленинграде, в Москве. Я не входил в редакцию памяти, участвовал в ней. Написал рецензию на книгу Пайпса «Россия при старом режиме». Мы записывали воспоминания страшные. Да, муж забыл сейчас фамилию. О этапе, когда гнали заключенных из Одессы, когда немцы подходили. Кое-какие архивные документы приправлял. но ну, естественно, читал все, что собирали мои товарищи
0: самоздат для вас это тоже такой этап жизни
1: да я думаю что был такой период времени когда я читал больше самоздат и тому чем того что выходило в толстых журналах
0: дефекты а когда родилась вот эта идея и почему все-таки основать гимназию организовать совсем другую школу даже сейчас вот уже по прошествии стольких лет 610 она вот 610
1: там были три линии в соответствии с желаниями трех сооснователей: Гимназий основал Леонид Яковлевич Жмуть, Ирина Юлина Борисова и я. Мы с Жмудем, но я в большей степени. Были репетиторы. Я был очень модный репетитор по истории. Получал кучу денег в начале 80-х годов. Все занимались репетитором. Рогинский репетировал. И я видел, как катастрофически низок уровень абитуриентов, даже самых композиционных, при этом... Это были способные ребята, потому что действительно за 20 уроков, 60 часов, их можно было выучить на четверку или на пятерку для вступительного экзамена. Хотя вступительные экзамены в самые, так сказать, модные вузы мало зависели результаты от знаний. Елена Николаевна Гращева, которую вы наверняка знаете, которая была моей ученицей как раз еще в времена репетиторства, поступала на исторический факультет и получила тройку по литературе. А потом, значит, вот блестящая И она знала историю уже, когда пришла ко мне школьницей не хуже меня. Я боялся немножко преподавать. Вот. Но тем не менее, мы видели, что это зависит не от детей, а это зависит от уровня преподавателей. Для меня очень важен был опыт 30-й школы, которая была очень хорошая. Поэтому у меня была мечта создать честную школу, куда можно было бы поступить без блата, что тогда все эти английские школы были недоступны, что называется, для простого человека с улицы. Прямо того, мой сын учился в 30-й школе. В 30-й школе навязали как бы начальную и неполную среднюю школу, где никакой специализации не было. Я пошел эту историю сыну, и у меня вообще было вот уже работа в школе. Я увидел, как это погано. И поэтому, значит, вот у меня возникла идея создать какое то особые учреждения. Там же училась в классе зданий в одном Аня Борисова, дочка Ирины Юрьевны Борисовой, аспирантки моей мамы, а потом диссертантки, она физиолог. А Леонид Жмуть, он окончил классическое отделение ИСТФАКа, был учеником такого знаменитого профессора Зайцева, там же был Яков Маркович Баровский знаменитый знаток античницы, которые мечтали о воссоздании классического образования в России без повторения ошибок дореволюционной гимназии, потому что гимназия, где преподают латынь греческий, для, сказать, среднего ребенка, это то же самое, как если отдавать ребенка без слуха в музыкальную школу или если он не умеет рисовать художественно. Это требует определенного склада ума. Да. И вот так появилась идея классического образования. Сначала это были два класса в 30-й школе, потом 30-я школа разумно сообразила, что это приведет к разрушению 30-ки, что они все-таки математикой прежде всего занимаются. Ну, а тут такое время осталось, значит, перестроечное. И нам удалось получить поддержку у Собчака, И вот мы получили сначала номер, потом здание. Вот так она... Петербургская Петербургской гимназия гимназии существует.
0: Она одна такая уникальная.
1: Ну и правильно, что она такая одна уникальная. У нас На самом деле в Петербурге, я не знаю, что сейчас произойдет, потому что уезжают, конечно, учителя, и уезжают выпускники. И у меня была такая гордость, что я выпускаю вот таких замечательных ребят успешных, и они остаются в России. Я, на самом деле, патриот своей страны. А сейчас они, конечно, все сдунулись, потому что они призывного возраста, и потому что им не нравится то, что происходит. Ну, и учителя какие-то уехали. Но, тем не менее... В городе существует примерно 10 школ, примерно такого же уровня, как гимназия. Это и математические школы, известные как 39, и, и 30, школа при всей математическом лице, Янчиков лицей хвалят, и школа Земля Вселенная. Так что мы не одиноки в этом смысле.
0: Я еще для наших слушателей подчеркну про Лену Грачеву. Елена Грачева ⁇ это одна из основателей и руководителей известного фонда Адвита, который помогает людям с онкологическим заболеваниями. Филолог, преподаватель да, 610-й гимназии. Совершенно прекрасный человек. Человек, глубоко знающий кино, пишущий о кино также. Вот. И я ну, всегда... она вообще
1: Нет, она не Грачева, да. а она гений просто. Ну, да. Хоть просто без, всякого... без в кавычках гений. Гений.
0: Я согласна, я надеюсь, что мы с Леной здесь тоже поговорим. Угу. Давно хочу ее пригласить к нам в радиофонтанный дом. Леферович, а вот действительно, если вернуться к Петербургу, вот когда вы поняли, что да, надо писать книги о городе, надо не просто водить экскурсии, но делать что-то такое, чтобы это все не осталось в воздухе, а осталось вот запечленным.
1: Я закончил факультет экономической кибернетики то есть экономический факультет ЛГУ, кафедру экономической кибернетики, и должен был создавать автоматически, автоматизированную систему управления народным хозяйством СССР. Была такая песня у моих коллег. «Я в весеннем лесу разработал осу». Значит, и, это была бессмысленная деятельность. Советская экономика совершенно не подчинялась алгоритмам. И с помощью линейного программирования ее было не улучшить. А так, я всегда интересовался историей, и в университете в основном занимался не этой экономической кибернетикой, а сидел в Уриковской библиотеке и читал всякие книжки по истории народной воли. Вот. Я, отработав год в значит, неком КБ, пошел на курс экскурсовода в крепости, стал экскурсоводом в Петропавловской крепости, у меня получалось. И потом я стал научным сотрудником отдела истории города, которым руководил Александр Бедович Маргулис, где работал вот, не ушедший от нас борис Михайлович Кириков, и это была такая вполне себе Афинская академия в том, что касается хревидения. Я стал этим заниматься, ну в общем, увлекся какими-то темами. Первая моя книжка была. Вместе с Виктором Грибановым мы написали «Авотеатрский остров». А потом я уже к этому вернулся в 21 веке. После того, как закрылся «Пятый канал», где я руководил документалистикой. И я, значит, как мой отец, в 60 лет оказался без работы. Начал читать лекции по истории, по краеведению. Сначала в одном месте, в другом месте, в галерее «К» на Фонтанке. И у меня появился слушатель, который понимает в бизнесе, который решил дело капитализировать. И мы вот основали Дом культуры Льва и стараемся занимательно, простыщиво, без штампов рассказывать людям про их город.
0: Но ваши слушатели, наверное, ведь не только петербургцы... Это огромный... В этом году
1: году уже гораздо больше было москвичей, чем взрослых летом, потому что еще границы были закрыты. Вот, и они будут закрываться. С другой стороны, спрос будет падать, поэтому я не знаю, каковы наши бизнес-перспективы. Но, да, к нам приезжают уральцы и москвичи, и сибиряки. И у нас есть филиал в Москве. Мы возьмем экскурсию в Москве. И совершаем уже сейчас путешествия в разные места. И по России, и за границу. Так что да, это разрослось.
0: А вот кроевидение что дает человеку? Почему у нас в Петербурге это все такое сакральное? Любовь к городу, вот нефессиональный. Ну, это понятно, это понятно, что. Что у нас такое?
1: Ну, большевики чувствовали, на самом деле, опасность в крееведах и классовое чувствовали, как бадула. Не зря они посадили Николай Павлович а Анцифровый он думал: зачем же, зачем же меня посадили? А вот за то, что он кроевид был. Потому да, что... да, 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 Потому что, если ты садился в советское время в метро, скажем, на станции метро Пионерская, выходил на Невском проспекте, ты видел, какая разница между да, дореволюционным ду- Петербургом и Петербургом, домов кораблей, значит, проспекты испытателей. Да, мы, да. Да. И было понятно, что мы живем в городе Китиджи, да, то есть, что цивилизация... Счастье позади. И эта имперскость, она, конечно, передавала вот это ощущение город славы и беды, которое выразила Анна Андреевна. Ну и, конечно, неявная соперничество с Москвой. более здоровый, живой, веселый, энергичный, работящий. А зато у нас, в этом смысле, Петербург немножко напоминает Барона из пьесы Горького на дне. Было, было,
0: Такой аристократ, у
1: которого все было. Да, да, Поэтому, да, это важно. Петербург, он отличается от Москвы еще и тем, что так у нас очень низкая производительность труда, в отличие от Москвы, потому что все деньги не заработаешь, больших денег не будет все равно. В Москве ты вертишься, как белка в колесе, потом там едешь бесконечное количество времени на метро или на машине стоишь в пробке. Но зато ты получаешь какие-то деньги, которые потом можешь тратить. А в Ленинграде, ну, с голода ты не помрешь. Ну, и особенно рассчитывать на постройку дачи в Комарово тоже не приходится. Поэтому можно выпивать. У нас гораздо больше пьют. Можно гулять. Можно встречать «Белые ночи». Можно читать книги. То есть вот эта подводная часть айсберга у петербуржца, она гораздо больше, чем у москвича. И интерес к городу – это как собирание марок, изучение, я не знаю, древнекопского языка или учение кингеров. Это бессмысленное, но от того не становящееся менее приятным знание.
0: Бессмысленное. Или все-таки некий смысл существует в краеведе, градозащитники или кого-нибудь там?
1: Во-первых, он, это разные аспекты. Но... Советская власть в Фелинграде как известно, пала благодаря группе спасения, Алексею Ковалеву, которые отставили значит, здание гостиницы «Инглитер». И башня «Газпрома» не была построена в том месте, в какой ее собирались строить И 37-я больница не была передана конституционным судьям. У нас довольно много побед. В этом смысле защита в Петербурге играет такую же роль, как политика в Москве. То есть наша политика – это защита, Это самое такое болезненное... Нервное окончание петербургцев это часть их самосознания, часть петербургского мифа, за который все держатся. Ну, конечно, на самом деле, local history, как называют привидение, это очень важное направление исторической науки. Вот мой сын, к счастью, значит, бросил заниматься, поле или менее бросил заниматься тем, чем он занимался, и пишет огромную книгу про дом, в котором он живет, про всех квартир владельцев, жильцов. И получается, что это и книжка о каких-то бурецких повстанцах конца двадцатых 20 годов, и революционеры, большевики, трамвайщики Шкапине, и какие-то там есть анархисты, и какие-то крестьяне приехавшие, и конфликты, и все такое прочее. И, конечно, это дает общую историческую картину, потому что история вообще изучается на примере чего-то. Петербург – это достаточно большая область для изучения.
0: А гений вот это гений да. как вы думаете, какой у нас сейчас гений Мест? Кто он?
1: Я не место, это не он. Это Я не место, это нечто, что разлито.
0: Дух веет тихонько.
1: Да, да. И depends, так сказать, в разное время актуализируются разные куски города, если
0: говорить ну, про вот да, да.
1: локус, да. Ну, например, в 70-е годы модно стало любить Петроградскую сторону, потому что это модерн, и потому что золотой век переместился в серебряный. И как бы любовь к Анне Андреевне, Николаю Степановичу и Александру Тесеновичу, она вот выражается именно в этой двордианской архитектуре начала 20 столетия. Сейчас неожиданным образом модным стал конструктивизм и даже функционализм 70-х годов, который нам казался уродливым. А сейчас есть масса людей, которые хотят проводить экскурсии по этим местам и так далее. И
0: сохранять, потому да, что да, некоторые да. посягают.
1: Да-да-да. Вот, так что это меняется. Но важно, что прошлое для петербуржца является огромным капиталом.
0: А чему мы можем у прошлого научиться? У прошлого города... Научиться сейчас, чтобы как-то удержаться, чтобы получить какую-то, ну, я не знаю, силу, я не знаю. Что-то.
1: Можно учиться у самого города, потому что Петербург ⁇ это, конечно, такая саламандра, которая там горит и не сгорает. Потому что, ну, не было города в XX веке, о котором мы говорим, который бы претерпел два таких бедствия, как наш родной город среди которого уменьшилось в пять раз во военного коммунизма и в четыре раза во время блокады. И который бы, тем не менее, возродился и продолжал оставаться городом. У меня вот эта идея потомственных петербуржцев, мой прадедушка был граф, дико раздражает. Наш город, как и все города России, крестьянский. И до революции примерно 80% петербуржцев были крестьянами, то есть, горожанами первого поколения. Город – это такой инструмент, и вот в этом оптимизм, который цивилизует. И вот цивилизующая роль Петербурга – это то, за что мы должны держаться и быть частью этого процесса.
0: У нас есть еще этот ресурс? Потому что многие говорят, что у Петербурга есть всякие силы а, вот, трансформировать человека. Как вы считаете?
1: Да нет, конечно, есть. Я это вижу по… у меня есть курсоводов туда ходят, они, они не дешевые. И туда ходят, как правило, люди между 30 и 40. Некоторые приезжают из Москвы, чем мы гордимся. И подавляющее большинство из них – это те, кто приехал в город. Ну, то есть вот человек родился в Мурманске, он приехал сюда уже работать или поступил в ВУЗ, ему не хватает. Есть, он, он думает, что в <laughs> нас есть что-то такое специальное. Он хочет приобщиться. И это правильно. Так что Нет. Все есть, и как раз пример блокады, и особенно пример закончившегося философским пароходом военного коммунизма показывает, что уничтожить культурный слой практически невозможно
0: конечно, у нас с вами, вот, к сожалению, ограниченное время, и мне хочется задать один вопрос вот, про два важных события, благодаря вам, которые в городе происходят. Это фестиваль Давлатовский и, конечно, чтение имен. Вот, я, конечно, благодарна очень Юрию Саковичу Вульфу, который вот начал эту историю, а вы ее Комитет 8 сентября вот так распространили на весь город. Скажите, вот сейчас Потенциал не тягнет тоже, ведь нужно каждый год все это снова-снова делать.
1: Я надеюсь, вы знаете, что мы это делаем с Настей Принцевой.
0: Да.
1: Она молодая, энергичная. И я постепенно перестаю этим заниматься, а только, так сказать, обозначаю свое присутствие, а занимается всем она организационно и финансово, и, значит, что касается повестки. Да, мне как показалось, что это важные такие вещи как раз для духа города. Потому что это важно сказать, кто кто главный. И это происходит в конце концов, да? Там, вот мой отец говорил еще в 50-е годы, что вот в городе Ленинграде есть гениальный писатель. Он лучше, чем Ионеско. Это Евгений Выедь Шварц. Тогда так никто не считал. Ну, считали, что здесь симпатичный человек, который пишет какие-то такие сказки. Теперь это становится понятно. Кто-то должен сказать, должен быть Нобелевский комитет, который говорит, что Бродский – Нобелевский лауреат. Или Служеницын – Нобелевский лауреат. Давлатов самый читаемый русский прозаик второй половины 20 века. В его прозе нет ни единой фальшивой ноты. Мне все равно, что думает о нем глубоко уважаемый Быков. Я считаю, что вот сооружение памятника Давлатову, оно показывает, в принципе, кто такой писатель. Вот правильно, что Давлатов стоит на Рубинштейна. Ну, и и Гранина можно поставить на охте памятника. Но на охте.
0: Ну, а вот э, чтение имен. Мы читаем имена.
1: Чтение имен – это поразительная история, которая тоже против, что называется, школьных учебников. Или, скорее, против, против отношения начальства к нашей истории. Никто не клянется Великой Отечественной войной, так как наше руководство в любом большом европейском городе, я уж не говорю про Иерусалим, есть места, куда можно прийти и вспомнить о евреях, погибших во время Холокоста. В потерял миллион человек. У нас нет такого места. Блокадный музей новый не построен. На Невском пятачке какая-то диарама в духе социалистического реализма. То есть место, куда можно прийти и поплакать
0: Пискаревка у пиздец нету.
1: Пискаревка далеко, да. И тоже, ну, Пискаревка замечательный, на самом деле, ансамбль. Ивгонетка в Московском победу да. очень трогательная, но Пискаревка, она слишком, я бы сказал, монументальная. То есть нету там братские могилы, там нету одного человека, там никто не называется. Называние имен ⁇ это некоторые ну, религиозные обряды, он носит важное значение. Поэтому я считаю, что вот помнить об этой трагедии, об этих душах невинных людей, обязательно нужно.
0: Ильич, спасибо вам большое. Вот мы поговорили да, спасибо, достаточно да. много. Я надеюсь, что мы еще встретимся в нашей студии. Спасибо. Спасибо.
1: спасибо.